0: Das Ziel des deutschen Angriffs auf Polen am 1. September 1939 war es nicht nur einfach, den Versailler Vertrag zu revidieren, sondern vor allem neuen Lebensraum im Osten zu erlangen. Dieses ideologische Schlagwort hat selbstverständlich eine wichtige ökonomische Dimension, denn schließlich ging es darum, für die eigenen Nationen größtmögliche wirtschaftliche Ressourcen an sich zu reißen. Ich möchte da im Folgenden über wirtschaftliche Aspekte der deutschen Besatzungsherrschaft in Polen während des Zweiten Weltkriegs sprechen. Ich werde dies anhand eines Beispiels tun, der wenig erforscht und in der öffentlichen Erinnerung praktisch unbekannt ist. Es geht um das Wirken hansestädtischer Handelskaufleute im besetzten Polen, genauer gesagt im Generalgouvernement. Bevor ich in dieses Thema einsteige, möchte ich aber zuerst die nationalsozialistische Wirtschaftspolitik in den eingegliederten polnischen Gebieten sowie im Generalgouvernement kurz in sehr allgemeinen Zügen umreißen, um den Kontext deutlich zu machen. Dem Angriff der Wehrmacht und dem Angriff der Roten Armee am 17. September 1939 wurde die Zweite Polnische Republik aufgeteilt und somit als Staat zerstört. Die Sowjetunion unterwarf den östlichen Teil des Landes, während die Deutschen von nun an die westlichen und zentralpolnischen Teile beherrschten, die etwa 60 Prozent des vorherigen polnischen Staatsgebiets ausmachten. Die Nationalsozialisten annektierten im Oktober 1939 Westpolen an das Deutsche Reich und schufen dabei zwei vollkommen neue Gebietsentitäten nämlich die Reichsgaue Danzig-Westpreußen und Warteland, auch Wartegau genannt. Außerdem wurden die bestehenden Gaue Ostpreußen und Oberschlesien um bis dahin, polnisch, bis dahin polnische Gebiete erweitert. Diese sogenannten eingegliederten Gebiete waren bedeutend größer als jene, die bis 1918 zum Deutschen Reich gehört hatten. Aus dem restlichen Territorium bildeten die Besatzer am 25. Oktober 1939 das Generalgouvernement, kurz GG. Dieses Gebiet ließen sie bewusst in einem ungeklärten Rechtsstatus, das heißt, es war eine Art koloniales Territorium, sogenanntes Nebenland, das unter Herrschaft der Regierung des Generalgouvernements stand, deren Oberhaupt Generalgouverneur Hans Frank war. Ökonomisch waren die eingegliederten Gebiete die bedeutsamsten Teile des ehemaligen Polen gewesen. Hier befanden sich 80 Prozent der polnischen Industrie in ostoberschlesien waren die komplette polnische Steinkohleproduktion und 90 Prozent der Stahlherstellung angesiedelt. Der Wartegau galt als landwirtschaftliches Überschussgebiet und spielte eine wichtige Rolle als Nahrungsmittellieferant. Das GG war demgegenüber deutlich geringer industrialisiert und vor allem agrarisch geprägt. Die deutschen Wirtschaftsplanungen und Maßnahmen unterschieden sich im Hinblick auf die eingegliederten Gebiete einerseits und das GG andersgeblich. Die annektierten Regionen sollten schnellstmöglich in die Wirtschaft des Deutschen Reiches integriert, das oberschlesische Industriegebiet in ein zweites Ruhrgebiet verwandelt werden. Von der Landwirtschaft des Wartegaus erhoffte die deutsche Führung sich einen großen Beitrag zur Ernährung des De der deutschen Bevölkerung. Diese Wirtschaftspolitik ist nicht von den rassischen Neuordnungsplänen zu trennen, die Heinrich Himmler in seiner Funktion als sogenannter Reichskommissar für die Festigung des deutschen Volkstums und seine Mitstreiter für die eingegliederten Gebiete ausarbeiteten. Das Land sollte germanisiert, das heißt, die polnische und jüdisch-polnische Bevölkerung enteignet und vertrieben werden. Die maßgebliche Institu Institution dieses rassistisch legitimierten Raubs war seit Herbst 1939 die Haupttreuhandstelle Ost, kurz HTO die Hermann Görings, Hermann Görings vier Jahresplanbehörde angehörte und die, die die Enteignung der polnischen Bevölkerung wesentlich umsetzte. Der Besitz ging an Deutsche über, unter anderem an sogenannte volksdeutsche Umsiedler aus dem Baltikum und anderen Gebieten im östlichen Europa. In der Tat gelang es den Besatzern in den eingegliederten Gebieten bis 1944 nahezu die gesamte polnische Bevölkerung, um ihr Eigentum zu bringen. Neben Nahrungsmitteln, Rohstoffen und der Ausnutzung des polnischen Industriepotenzials interessierten sich die Okkupanten außerdem für die polnische Arbeitskraft. Aus den eingegliederten Gebieten wurden insgesamt 730.000 Polinnen und Polen ans Deutsche Reich gibt sie dort in Industrie und Landwirtschaft arbeiten. Die Wirtschaftspolitik gegenüber dem GG sah anders aus. Ja, tatsächlich kann für die ersten Monate der Besatzung von einer planvollen Politik gar nicht die Rede sein. Denn ein entsprechendes Konzept hatten Hitler und seine Führung nicht entworfen. Das Generalgouvernement sollte zu einem Trümmerhaufen gemacht werden, wie Hans Frank es nachträglich formulierte. Die Wehrmacht, die Vierjahresplanbehörde, die Besatzungsverwaltung und andere deutsche Organisationen plünderten das Gebiet zunächst rücksichtslos aus, transportierten Rohstoffe ab, legten Produktionsanlagen still oder demontierten sie gleich ganz. Laut dem polnischen Historiker Czesław Wuczak, rollten bis Ende November 1939 25.000 Eisenbahnwaggons mit Gütern im Wert von mehreren Milliarden Reichsmark nach Deutschland. Ansonsten sollte das Generalgouvernement sich selbst überlassen werden. Eine längerfristige wehrwirtschaftliche Nutzung lehnte Hitler ausdrücklich ab. Da Frank dadurch letztlich aber seine eigene Herrschaftsgrundlage untergraben wurde, sorgte er in Auseinandersetzungen mit Göring für eine Wende, zumal nun auch die Wehrmacht das Wirtschaftspotenzial nutzen wollte. Ab Januar 1940 begann die Regierung des GG damit, das Territorium mit kurzfristiger Perspektive für die deutschen Rüstungsanstrengungen einzuspannen. Der Angriff, der Angriff auf Frankreich musste vorbereitet werden. Damit begann ab Frühjahr 1940 eine neue wirtschaftspolitische Phase im GG. Die Demontagen sollten gestoppt und Fabriken wieder aufgebaut werden, allerdings in begrenzten Maße und auch nur solche, die für die deutsche Rüstung relevant waren. Es gab noch zwei weitere sehr wichtige Punkte auf der deutschen Wirtschaftsagenda. Die Besatzer wollten die polnische Nahrungsmittelproduktion nun maximieren und erfassen und außerdem sollte ein, sollten eine Million Arbeitskräfte für das Deutsche Reich gestellt werden. Damit waren im Januar 1940 die Maximen der deutschen Wirtschaftsinteressen im Generalgouvernement <lacht> neu formuliert. In den folgenden Jahren wurde die Rüstungsproduktion innerhalb des Territoriums noch intensiviert, besonders nach dem Angriff auf die Sowjetunion. Der Leiter der Hauptabteilung Wirtschaft der Regierung des GG, ein Hamburger Ökonom namens Walter Emmerich, über den ich gleich noch sprechen werde, versuchte das GG in eine Art Billiglohnland zu verwandeln, wozu er die Industrien des Gebiets umfassend aufbauen wollte. Diese Planungen, die mit Hitlers Vorstellungen für das Nebenland nicht vereinbar waren, konnte Emmerich allerdings bestenfalls ansatzweise realisieren, obwohl auch verschiedene reichsdeutsche Industrieunternehmen im GG zu produzieren begangen. Neben den Wirtschaftsunternehmen der SS ist die Leipziger Hugo Schneiger, Schneider AG, die Kriegsmaterial herstellte, das wohl bekannteste Beispiel. Enteignung spielte im GG ebenfalls eine wichtige Rolle, auch wenn es hier in erster Linie die jüdisch-polnische Bevölkerung betraf, die die Deutschen seit den ersten Tagen der Besatzung systematisch ausraubten und aus dem Wirtschaftsleben verdrängten. Von den christlichen Polen enteignete die, enteigneten die Okkupanten etwa ein Drittel, also in bedeutend geringerem Ausmaß als in den eingegliederten Gebieten, was auch damit zusammenhing, dass die deutschen Stellen eine Germanisierungspolitik im GG erst schläglich ansatzweise durchführten, ein, einführten. Entschuldigung. Görings HTO besaß hier keinen Zugriff, denn Hans Franks Regierung besaß eine eigene Treuhandstelle, die noch die von der Vierjahresplanbehörde unabhängig war. Die Ökonomie des Generalgouvernements blieb während der ganzen Dauer der Besatzung weitgehend ineffizient und krisenhaft. Die, die Okkupanten schafften es nicht, die Lohnstückkosten zu senken, und das nicht nur wegen veralteter Produktionsmittel, sondern auch wegen der rücksichtslosen Hungerpolitik gegenüber den polnischen Arbeiterinnen und Arbeitern, die oft abwesend waren, dazu geschwächt und krank oder weil sie auf dem Schwarzmarkt Nahrungsmittel beschaffen mussten. In der Landwirtschaft gelang es den deutschen Behörden zwar von Jahr zu Jahr die erfassten Erträge zu steigern, doch blieben diese insgesamt hinter den Mengen zurück, die vor dem Krieg eingebracht wurden. Um nicht bei einer oberflächlichen Darstellung zu verbleiben, möchte ich die Frage nach den Wirtschaftsinteressen auch der Privatwirtschaft im eroberten Polen anhand des Beispiels der Hamburger und Bremer Handelskaufleute vertiefen. Warum geht es ausgerechnet um Hamburger und Bremer? also um Hanseaten, um die klassische Selbstbezeichnung dieser norddeutschen Wirtschaftselite zu nutzen, die traditionell in allererster Linie im überseeischen Außenhandel tätig war, gewesen ist. Ich werde diese Gruppe von Unternehmern nicht zufällig, denn bereits vor Längerem war der Forschung aufgefallen, dass Firmen und Kaufleute aus den Hansestädten in der nationalsozialistischen Besatzungswirtschaft im gesamten östlichen Europa zu Hunderten aktiv waren. Sie gehörten ganz verschiedenen Branchen und wurden flächendeckend in den von Deutschland unterworfenen Territorien tätig. Im Wartegau setzte die HTO Hamburger als Treuhänder ein. Im Ghetto Litzmannstadt ließ das Alsterhaus, ein hamburgisches Warenhaus, Kleidung produzieren. In der Stadt Gotenhafen, im polnischen Gdynia bei Danzig, sowie in Danzig selbst, ließen sich nach dem deutschen Überfall mehrere Speditionsfirmen aus Bremen nieder. Der bekannte hamburgische Remsmark konzern betrieb nicht nur Produktionsstätten in den eingegliederten Gebieten, sondern riss auch die gesamte Tabakherstellung auf der Krim an sich. Überhaupt waren Firmen aus Bremen und Hamburg besonders in den eroberten Teilen der Sowjetunion aktiv, wie ich hier nur kurz anmerken möchte. Weit über 100 hanseatische Firmen lassen sich dort nachweisen. Auch zahlreiche einzelne Kaufleute waren in diesen, also waren in diesen Territorien tätig. So waren beispielsweise in der staatlichen Zentralhandelsgesellschaft Ost, kurz ZO, die die Landwirtschaft in der besetzten Sowjetunion ausbeutete, diverse Leitungspositionen vor Ort mit Hanseaten besetzt. Von 4.000 Funktionären der ZO kamen allein 700 aus Hamburg. Auch zahlreiche Kaufleute aus Bremen arbeiten in der Organisation. Abgesehen von einer großen Studie über Rehnsma auf der Krim ist dieser Themenkomplex bislang kaum erforscht. Weder das volle Ausmaß noch der Charakter der hanseatischen Firmenaktivitäten sind eingehend untersucht worden. Man kann davon ausgehen, dass das hansestädtische Engagement das anderer Städte weit übertraf, obwohl es, an Studien, äh, obwohl es bisher an Studien zu anderen Städten noch fehlt. Auch im GG wurden zahlreiche hansestädtische Unternehmen tätig. Wie kam es dazu und was taten diese Firmen im GG? Welche Rolle spielten sie im Hinblick auf die Verfolgung und Ermordung der Juden? Profitierten die Hanseaten von ihrem Engagement? Nach dem deutschen Angriff erklärten Großbritannien und Frankreich Deutschland den Krieg. Großbritannien errichtete am 4. September eine Seeblockade gegen das Deutsche Reich, die die Handelswirtschaft in Bremen und Hamburg weitgehend lahmlegte. Die Hafenwirtschaft lag da nieder, weil kaum noch Schiffe in die Häfen in Bremen und Hamburg einfahren oder aus ihnen ausfahren konnten. Auf See wurden Frachter aufgebracht und deutsche Waren beschlagnahmt. Die Briten konfessierten dies bei zahlreichen Unternehmen die Vermögenswerte in Übersee, schlossen die Filialen, etwa in den afrikanischen Kolonien, und internierten <lacht> das Personal. Die Seeblockade hatte für, für die beiden Städte, die vom Außenhandel, Außenhandel lebten, extrem einschneidende Folgen. Vor diese schwere Krise gestellt, suchten die hansestädtischen Unternehmer, ihre Handelskammern und ihre MNS-Stadt sehr gut vernetzten Interessensvertretern und Händering nach Kompensation. Dabei nahmen sie seit Herbst 1939 auch Polen in den Blick, wobei die Kaufleute sich vorerst auf die wirtschaftlich reichhaltigeren eingegliederten Gebiete konzentrierten. Am 17. November 1939 hielt das Plenum der Hamburger Handelskammer fest, ich zitiere, in Hamburg bestehe ein berechtigtes Interesse an einer personalitalmäßigen Beteiligung am Aufbauwerk im Osten. Es sei notwendig, für Hamburg in Frage kommende Objekte im Osten festzustellen und dann beide Teile zusammenzubringen. Zitat Ende. Damit war die Beute gemeint, die die HTO nun an sich riss und neu verteilte. Allerdings erhielten die Hanseaten hier schnell eine Absage, denn das Hab und Gut der Polen sollte ja an die umgesiedelten Volksdeutschen gehen. Dass in den Folgejahren schließlich trotzdem eine Reihe von Hamburg in dem tätig wurde, habe ich bereits erwähnt. Das GG geriet erst einige Monate später, im Frühjahr 1940, ins Visier der Hamburger und Bremer Kaufleute. Der bremische Kaufmann und Netzwerker Heinrich Lautz, der als Funktionär bei der in Berlin ansässigen Reichsgruppe Handel tätig war, einer nationalsozialistischen Organisation zur Kontrolle und Gleichschaltung der Wirtschaft, unterbreitete im Frühjahr 1940 dem Reichswirtschaftsministerium und der Regierung des GG den Vorschlag, hansestädtische Überseefirmen im GG anzusiedeln. Beide Institutionen nahmen den Vorschlag positiv auf. Denn aus Sicht von Hans-Frank Giro in Krakau schien der Vorschlag laut, genau zur rechten Zeit zu kommen. Seit Januar 1940 versuchte die Besatzungsverwaltung... Vers Versuchte die Besatzungsverwaltung, die Wirtschaft des Generalgouvernements nützlich zu machen, merkte jedoch zur gleichen Zeit, dass diese Absicht mit ihrer Politik gegenüber der jüdischen Bevölkerung kollidierte. <lacht> Seit den ersten Tagen des Feldzugs stand nämlich die Arisierung, Arisierung bitte in Anführungszeichen denken, der Wirtschaft auf der deutschen Aktion, das hieß die Enteignung jüdischer Gewerbetreibender und ihrer Verdrängung aus dem ökonomischen Leben. Bis 1939 hatte der Handel in Polen nämlich weitgehend in den Händen der jüdischen Bevölkerung gelegen. Sie zu enteignen, hieß daher, die bestehende Handelsbranche zu zerstören und den Wirtschaftskreislauf schwer zu schädigen. Zusammen mit den Demontagen und Plünderungen führte dies zu horrender Inflation und Warenmangel, eine hochproblematische Situation, die den Okkupanten im Frühjahr 1940 zu entgleiten drohte. Da sie mit der Verdrängung und Verfolgung der polnischen Juden und Jüdinnen aber fortfahren wollten, musste aus ihrer Sicht ein neuer Handelssektor aufgebaut werden. Die Handelskammern in Hamburg und Bremen, die durch Lauts und andere Netzwerke in diesem Plan involviert waren, sorgten dafür, ihren Mitgliedsfirmen die neue Geschäftsmittelkosten schmackhaft zu machen. Zwischen März und September 1940 errichteten zunächst rund 35 deutsche Außenhandelsfirmen, äh, Außenhandelsfirmen Filialen in den einzelnen Landkreisen des GG. 1941, nach dem deutschen Angriff auf die UdSSR, wurde das GG um den Distrikt Galizien erweitert. Hier wurden weitere Firmen angesiedelt, sodass ihre Gesamtzahl auf rund 45 anstieg. Die meisten dieser Unternehmen stammten aus Hamburg und Bremen. Die Kooperation zwischen städtischer Handelswirtschaft und Besatzungsbehörden war dabei nicht das Produkt längerfristiger systematischer Planung, sondern ergab sich sozusagen ad hoc aus der beschriebenen Situation, die sich für beide Seiten als Krise darstellte. Ermöglicht wurde sie durch das Engagement der hansestädtischen Netzwerker, wie Beispiel, beispielsweise Heinrich Lautz, der zwischen den Hanseaten, den Behörden in Krakau und dem Wirtschaftsministerium in Berlin vermittelte. Viele der Firmen waren bis 1939 in, in kolonialen Territorien, vor allem in Afrika, tätig gewesen, wobei es sich teilweise um sehr traditionsreiche und renommierte Überseehäuser handelte, wie beispielsweise die Firmen C. Wörmann und Geiser oder Arnold Otto Meyer. Ähm, Kürze Anmerkung, Sie müssen diesen Namen nicht kennen, aber wenn man sich so ein bisschen mit ähm, kolonialer Geschichte Deutschlands auskennt, dann ähm, kann es sein, dass es im Hinterkopf klingelt. Also die Firma C. Wörmann und Arnold Otto Meyer extratieren heute immer noch. Äh, aus Sicht der Akteure waren Realfirmen besonders geeignet für den sogenannten Osteinsatz im GG. Also Osteinsatz war sozusagen der zeitgenössische Begriff für, diese, für dieses Engagement was auf die koloniale Lesart hinweist, mit der auf das besetzte Gebiet geblickt wurde. Die Besatzungsbehörden wiesen, wiesen jede, jeder Firma einen Landkreis zu, wo diese ein Monopol im Großhandel mit industriellen Fertigprodukten, also alltäglichen Konsumgütern, besaß. Im Jahr 1943 hatten die Kaufleute in Zusammenarbeit mit den Besatzungsbehörden ein Netzwerk von insgesamt 160 Haupt- und Nebenniederlassungen im gesamten Generalgouvernement errichtet, das den Konsumgüterhandel auf dem flachen Land abwickelte. Die Unternehmen wurden als Einsatzfirmen oder, oder Kreisgroßhandelsfirmen bezeichnet und erfüllten innerhalb der Besatzungswirtschaft eine Doppelrolle. Erstens, angedeutet, bildeten sie den Ersatz für die jüdischen Handelstreibenden, die die Besatzer nun enteigneten, in Ghettos sperrten und schließlich ermordeten. Die hanseatischen Kaufleute rückten also an die Stelle der jüdischen Gewerbetreibenden. Zur Kapitalbildung erhielten sie überdies die Güter, die den jüdischen Geschäftsleuten entrissen wurden. Dieser Prozess wurde maßgeblich von Walter Emmerich organisiert, den ich bereits erwähnt habe. Der Leiter der Hauptabteilung Wirtschaft, also er war sozusagen der Wirtschaftsminister der Regierung des Generalgouvernements. der Leiter der Hauptabteilung Wirtschaft war ein Hamburger Ökonom und identifizierte sich als Repräsentant der Hanseaten, als ein auf vorgeschobenen Posten stehender Hamburger, wie er es selbst formulierte. Er verband die Arisierung mit einer wirtschaftswissenschaftlich legitimierten Rationalisierung, die praktisch auf eine Kapitalkonzentration auf Kosten der jüdischen Bevölkerung hinauslief. Bereits kurz nach seiner Amt Amtseinführung im Juni 1940 erklärte Emmerich Hans Frank seine Pläne zur Neuordnung der polnischen Wirtschaft. Ich zitiere, Zunächst müsse im jüdischen Sektor eine bedeutende Rationalisierung Platz greifen. Anstelle der vielen Kleinexistenzen müssen lebensfähige Mittelexistenzen geschaffen werden. Durch die Zusammenpressung des jüdischen Sektors ergebe sich dann für den polnischen Sektor die Möglichkeit des Nachrückens. Durch das Nachrücken der Polen wurde, würden die Schlüsselstellungen frei, in die dann, das, die, dann, in die, dann die Deutschen einrücken müssen. Zitat Ende. Die Firmen aus Hamburg sollten also diese Schlüsselstellungen erhalten. Damit profitierten die Unternehmen nicht nur von der Enteignung der jüdischen Gewerbetreibenden. Emmerich schrieb ihnen außerdem eine wichtige Funktionalität innerhalb der deutschen Planungen zur rassischen Neuordnung der polnischen Gesellschaft zu. Beim zweiten Punkt der besagten Doppelrolle ging es um die Ernteerfassung, in die die, in die die Besatzungsverwaltung die Einsatzfirmen integrierte. Mit brutalen Methoden zwangen die Deutschen, die polnischen Bauern ihre Feldprodukte abzuliefern. Den Zwang ergänzten sie mit ökonomischen Anreizen. Und zwar erhielten die Landwirte bei, ihre, bei der, Ablieferung also der Ablieferung ihrer Feldfrüchte bei der Ablieferung sogenannte Prämienscheine, mit denen sie bei den Einsatzfirmen Konsumartikel, also Haushaltswaren, Textilien und ähnliches einkaufen. Die Aufgabe der Firmen war es wiederum, diese Produkte heranzuschaffen und auf Lager zu halten. Die Kreisgroßhändler waren also direkt in die Ausbeutung der Agrarwirtschaft eingeschaltet, womit diese gewissermaßen teilweise privatisiert worden war. Das System erwies sich aus Perspektive der Deutschen als erfolgreich, trotz des riesigen Schwarzmarktes, der parallel existierte. Bilanzen zeigen, dass die Firmen Umsätze und Gewinne in Millionen Swatte erzielten, die sich über die Dauer der Besatzung durch, durchgehend steigerten. Laut einer Statistik der Regierung des Gg erwirtschafteten die Einsatzfirmen allein 1942 insgesamt mehr als 290 Millionen Worte Umsatz und fast 46, und fast 46 Millionen Worte Bruttogewinn. Die Tendenz dieses Bildes zeichnet sich auch in den Bilanzen und Geschäftsberichten der einzelnen Unternehmen sehr deutlich ab und stand zugleich in bemerkenswerten Kontrast zur ineffizienten Gesamtwirtschaft des Territoriums. Die Handelskammern in Hamburg und Bremen die Handelskammern, in Hamburg die Handelskammern in Hamburg und Bremen förderten und unterstützten den sogenannten Osteinsatz. Nach dem Angriff auf die Sowjetunion richteten beide Kammern jeweils, eine eigen, jeweils eigene Abteilungen ein, deren alleinige Aufgabe es war, den so bezeichneten Einsatz von Firmen und Kaufleuten in den besetzten Gebieten zu betreuen und zu koordinieren. Eine äußerst wichtige Schnittstelle städtischer Wirtschaft und dem GG war Walter Emmerich, der in engem Kontakt mit seiner Heimatstadt blieb. Die Eliten der beiden Städte integrierten diese, Re diese Region Europas, die die nationalsozialistische Aggressionspolitik in ein deutsches Imperium einverleibt hatte, zunehmend in ihre mentale Landkarte. Also ich will nochmal betonen, dass sozusagen das östliche Europa in der, in der hanseatischen mentalen Landkarte eigentlich ein weißer Fleck gewesen ist, weil sozusagen diese Kaufleute, diese Überseekaufleute... Traditionell sich mit Gebieten jenseits des Ozeans befasst haben, also globaler Süden, alles transatlantische, ähm, pazifischer Raum und so weiter. Also mit Osteuropa hatten sie eigentlich nichts am Hut. Der hamburgische Gauleiter Karl Kaufmann, der es zur Kaufmannschaft seiner Stadt pflegte und deren Interessen tatkräftig unterstützte, rief die Kaufleute in einer Rede im August 1941 dazu auf, die raumwirtschaftlichen Verlagerungen zu verinnerlichen, damit sich vom amerikanischen Raum auf den europäisch-asiatisch-afrikanischen Raum umstellen müssen. Für viele Kaufmänner war diese Aufforderung gar nicht nötig. Die Quellen zeigen, dass für die in Polen aktiven Kaufleute klar war, dass sie mit ihren Firmen nach Kriegsende wieder in ihren bisherigen Gebieten tätig sein werden würden. Doch dennoch war für sie das Engagement im Osten nicht nur temporär, wie das Beispiel von Rolf Brettschneider illustriert. Brettschneider war der Inhaber der Firma GL Geiser, die bis 1939 in Nigeria Niederlassungen besessen hatte und nun in den ostpolnischen Städtchen Cheum, und dem ostgalizischen Kamionkastrumiowa tätig war. Er war sich schon im November 1940 sicher, dass seine Firma im GG bleiben würde. Ich zitiere ihn. Diese Neueinrichtung kann auch da kann auch durchaus nicht als eine vorübergehende Kriegserscheinung gewertet werden. Ich stehe auf dem Standpunkt, dass dieses Geschäft auch für später eine kommende Ausgleichsmöglichkeit für die Unkosten des hiesigen Betriebes, also des hamburgischen Stammhauses, einerseits und eine Schulungsstätte für den afrikanischen Nachwuchs andererseits bilden wird. Zitat Ende. Dies ist ein weiterer Hinweis auf die koloniale Sichtweise, die Männer wie Brettschneider dem und seiner Bevölkerung entgegenbrachten. Brettschneider betrachtete das Geschäft seiner Firma als, ich zitiere, analog zu ihrem afrikanischen Faktoreigeschäft. Zitat Als die Rote Armee ab 1944 vorrückte, mussten die Kaufleute ihr Geschäft abwickeln und fliehen. Ihre Gewinne waren jedoch nicht vollkommen verloren, denn sie erhielten von der Regierung des GG sogenannten Kriegsschädenersatz. Im Januar 1945, also ähm, also die sowjetische Armee ist am, ich glaube, 14. Januar in Krakau eingerückt und damit war sozusagen die Existenz des Generalgouvernements praktisch besiegelt. Ähm, Im Januar 1945 waren, die Firmen, waren den Firmen bereits 5,2 Millionen Swatte an Kompensation ausgezahlt worden. Auch in der Bundesrepublik ist der ehemaligen Einsatzfirmen den so bezeichneten Lastenausgleich, mit dem Vertriebene entschädigt wurden. Noch im Jahr 1984 erhielt beispielsweise die Bremer Kaffee- und Tabakimportfirma Schütte und Bühnemann rund 26.000 D-Mark als Entschädigung dafür, dass sie 1944-45 ihre Niederlassung im südpolnischen Szczew verloren hatte. Ich komme zu einem Fazit. Mit der doppelten Funktionalität, mit der doppelten Funktionalität waren die hansestädtischen Handelsfirmen ein wesentlicher Bestandteil der ausbeuterischen Besatzungsherrschaft, Besatzungswirtschaft, die, die dadurch gewissermaßen teilweise privatisiert wurde. Die Regierung des GG profitierte vom Kapital, vom Know-how und der Selbstmobilisierung der Kaufleute und ihrer Handelskammern. Mit der lukrativen Tätigkeit im Osten auf Kosten von Polen und Juden konnten die Kaufleute zugleich eine tiefe Krise ihres traditionellen Geschäfts überstehen. Die Selbstmobilisierung der Wirtschaftseliten zweier Städte im Reich spielt eine wichtige Rolle dabei, die Ziele der nationalsozialistischen Besatzungsherrschaft zu realisieren. Einerseits die Enteignung der Juden, andererseits die Ausbeutung der Landwirtschaft. Es muss daran erinnert werden, wie die Hansestädte und wichtige Teile ihrer Eliten in die Terrorherrschaft in Polen involviert waren, die augenscheinlich weit entfernt lag.